0: Ich habe Boris Pistorius gebeten, Bundesminister der Verteidigung zu werden. Warum eigentlich? Das frage ich gleich meine Zeitkollegin Lisa Kaspari. Außerdem schauen wir zum Weltwirtschaftsforum in Davos, wo EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erstmal gute Nachrichten verkünden konnte. Und im Fall des Kunstraubs im grünen Gewölbe in Dresden gibt es wieder Bewegung. Alles hören Sie jetzt und gleich an diesem Dienstag, den 17. Januar 2023 in unserem Was-Jetzt-Update. Ich bin Elise Lanschek und Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Gerade mal 24 Stunden ist es her, dass Christine Lamprecht ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin verkündet hat. Da steht ihr Nachfolger auch schon fest. Boris Pistorius, der bisherige niedersächsische Innenminister, übernimmt das Amt. Eine ziemlich überraschende Entscheidung, die Bundeskanzler Olaf Scholz da heute bekannt gab. Es war zwar vorher viel über mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger gemunkelt worden, aber der Name Pistorius fiel dabei eher selten. Lisa Kaspari ist Redakteurin im Politikressort von Zeit Online und sie kommentiert die Nachfolge heute für die Zeit Online-Website. Sie kennen ihre Stimme, aber vielleicht auch schon ein bisschen besser. Lisa ist nämlich auch manchmal Host bei Was Jetzt? Hallo Lisa. Hi Elise. Wie kam es denn, dass die Nachfolge so schnell feststand jetzt?
1: Naja, es war dringend nötig, dass ganz schnell eine Nachfolge feststeht, weil schon am Freitag sich ja die Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein trifft, äh, auf dem US-Militärstützpunkt und über weitere Waffenlieferungen äh, beraten will. Ja, Also da gab es eigentlich keine Zeit für ein Machtvakuum. Und wenn man bedenkt, dass Olaf Scholz offensichtlich schon etwas länger wusste, dass äh, Christine Lamprecht amtsmüde ist, dann ähm, hat, es doch, hat es dann doch länger gedauert als gedacht. Es ähm, war aber eben auch... Wichtig für ihn, eine Personalie zu finden, mit der er sich wohlfühlt. Und warum ist jetzt der ehemalige
0: niedersächsische Innenminister Pistorius besser als alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten geeignet, das Verteidigungsministerium zu übernehmen?
1: Ja, aus der Sicht von Scholz ist er eben die solideste und die risikoärmste Wahl. Ja, also Pistorius ist seit zehn Jahren Innenminister in Niedersachsen. Er hat also Erfahrung als Minister, er hat dort ein großes Haus geführt, er hat sich dort Autorität erarbeitet, er interessiert sich für Sicherheitsthemen. Bisher war es jetzt eher die innere Sicherheit, aber dann und wann hat er sich auch zum Bundeswehrstandort Niedersachsen geäußert. Und das heißt, ähm, Scholz holt sich damit einen Politikprofi, jemand, der den Regierungsapparat kennt und der sicher wenig Fehler im öffentlichen Auftritt macht.
0: Jetzt könnte vielleicht auch das Alter eine Rolle gespielt haben. Ne? Er ist ja 62 Jahre alt und normalerweise ist ja dieser Posten des Verteidigungsministers schon auch mal so als Schleudersitz bekannt, wo man sich eventuell nicht lange hält. Könnte das auch eine Rolle gespielt haben?
1: Ja, durchaus. Also ähm, wenn man äh, bedenkt, genau, dass das Verteidigungsministerium ein Job ist, äh, in dem man sehr viel verlieren kann, ist es natürlich so, dass der Pistorius blickt zurück auf eine lange politische Karriere und hat jetzt auch nicht mehr so viel vor ne, in seinem beruflichen Leben. Und das heißt, entweder schließt er jetzt mit Bravour ab oder es geht eben wie vielen vor ihm, aber dann hat er sich eben seine politische Karriere nicht versaut. Ich glaube schon, dass das auch Gegenstand einer Überlegung jetzt weniger von Scholz, aber von... Pistorius selber war,
0: wie skandalfrei ist denn der neue Verteidigungsminister gerade im Gegensatz auch zu seiner sehr umstrittenen Vorgängerin, könnte ihm auch noch mal seine Vergangenheit auf die Füße fallen?
1: Das kann natürlich immer passieren. Also in den zehn Jahren sind jetzt keine riesengroßen Skandale von ihm überliefert, sonst wäre er ja nicht mehr im Amt. Aber in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Sicherheitsbehörden gibt es natürlich immer Dinge, die nicht gut laufen und die im Endeffekt auch die Verantwortung des Ministers sind. Was ich persönlich interessant finde, ist, wie steht Pistorius zur Ukraine, zum Ukraine-Krieg? Er kommt ja aus der Niedersachsen-SPD, der ja nachgesagt wird, relativ russlandfreundlich zu sein. Also wir erinnern uns nicht nur an Gerhard Schröder, sondern auch an Sigmar Gabriel, an Stefan Weil. Und wenn man so ein bisschen ins Archiv geht, dann findet man, dass auch Boris Pistorius an der einen oder anderen Stelle auch immer wieder gesagt hat, man müsse mit Russland im Gespräch bleiben. Er hat aber auch klar gemacht, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, hat ein Recht, sich zu verteidigen. Also er hat da jetzt nichts Verwerfliches gesagt, aber es wird schon deutlich, dass er da vielleicht ganz ein bisschen andere ähm, Lesart der Krise hat als die ein oder andere Grünen oder FDP-Politikerin. Ich danke dir, Lisa. Danke.
0: Beim Gaspreis konnte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos allerlei Positives verkünden. Noch im August hatte nämlich eine Megawattstunde Gas in der EU 350 Euro gekostet. Jetzt, im Januar, sind die Preise um 80 Prozent gefallen.
1: That is below the Levels. Of before the Ukraine war.
0: Und das nicht zuletzt auch, weil die Europäer zusammengearbeitet und energiepolitisch an einem Strang gezogen haben. Was von der Leyen dann weiter zu den Gaspreisen gesagt hat bei ihrer Rede in Davos. Europa habe die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland überwunden und rund 80 Prozent des russischen Pipeline-Gases ersetzt. Grund dafür ist auch, und das kommt der EU natürlich sehr entgegen, unter anderem auch der milde Winter. Was sonst noch so auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos besprochen wird und warum der von privaten Sponsoren finanzierte Gipfel als problematisch gilt, also zum Beispiel als zu elitär und viel zu wirtschaftsnah, das erfahren Sie bei Roland Jodin in unserer Folge morgen früh. Die Diebe kamen über Nacht durchs Fenster des Museums, rafften Juwelen und Schmuck zusammen und schon nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei und das Sächsische Schatzkammermuseum um Kunstschätze im Wert von 113 Millionen Euro ärmer. Im November 2019 geschah dieser spektakuläre Überfall auf das grüne Gewölbe. Heute haben drei der Täter Geständnisse abgelegt und zwar, weil sie sich Straferleichterung erhoffen. Deshalb hatten sie in den letzten Wochen die Ermittler auch zu dem Versteck der gestohlenen Schätze geführt. Einer der Angeklagten erzählte heute, er habe Erkundungstouren vor dem Raub durchgeführt, bei der Tat selbst allerdings nur die Taschenlampe gehalten. Die Idee zu dem Raub sei während einer Klassenfahrt nach Dresden entstanden, wo Bekannte der Täter auch das grüne Gewölbe und den sagenumwobenen grünen Diamanten besichtigt hatten. Ein anderer Angeklagte sagte, es sei sein Auftrag gewesen, durch zuvor präparierte Fenster zu klettern, die Vitrine im Juwelenzimmer zu zerschlagen und die Schmuckstücke zu stehlen, und er habe diesen in Anführungsstrichen Job übernommen, weil er kräftig genug und entschlossen genug dazu gewesen sei. Den Tätern drohen jetzt Gefängnisstrafen zwischen fünf und sechseinhalb Jahren. Zwei der Angeklagten verbüßen schon jetzt eine Jugendstrafe wegen Diebstahls, der 100 Kilo Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum 2017. Was noch? Haben Sie sich zu Silvester fürs neue Jahr eigentlich was vorgenommen? Also zum Beispiel mehr Sport, gesünder Essen, jeden Tag eine gute Tat oder so? Ich habe in der Redaktion mal rumgefragt und offensichtlich sind gute Vorsätze immer sehr schwer zu halten. Mein Neujahrsvorsatz war,
1: weniger Zeit auf Twitter zu verbringen. Aber in diesen ersten 17 Tagen des Jahres ist schon so viel passiert, dass es leider überhaupt nicht funktioniert.
0: Ich hatte eigentlich immer den Vorsatz, nach Silvester keinen Alkohol mehr trinken. Allerdings haben nach Silvester Anfang Januar ein paar Kumpels von mir Geburtstag. Also, cella wie Neujahrsvorsätze.
1: Mehr lesen, weniger Serien. Ja, wahrscheinlich so der Klassiker-Vorsatz, den ich leider direkt mal gebrochen habe, weil ich nämlich auf die Discounter gestoßen bin.
0: Weil Disziplin leider sehr anstrengend sein kann und wir jetzt schon 17 Tage des neuen Jahres durchhalten mussten, habe ich jetzt eine gute Nachricht für Sie. Heute ist nämlich Wirf deine Neujahrsvorsätze über Bord Tag. Das heißt, ab diesem Feiertag heute ist es erlaubt, mit den Vorsätzen auch ganz offiziell zu brechen. Am einfachsten wäre natürlich, Sie nehmen sich gar nicht erst was vor. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen früh geht's weiter mit der nächsten Folge. Unsere E-Mail-Adresse lautet für Ihre Fragen und Anmerkungen wie immer was jetzt at Ich bin Elise Leinschek und sage Tschüss und bis bald. Wenn du so ein Thema kriegst, dass du was kommentieren sollst, wie schnell musst du da normalerweise sein? Wie viel
1: Zeit bleibt dir? Es kommt immer drauf an, aber heute waren es äh, drei Stunden, Sportlich. die ich hatte.